0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h41,
1: on va défaire le monde maintenant. On défait la division 2 de football des années 90 pendant la pub si vous voulez tout savoir. Avec Cyprien Sini, Morad Jabari et Laurent Tessier l'info autrement jusqu'à 19h. Menu Cyprien.
2: Ce soir, on défait les armées numériques. Vous allez découvrir Comment un peu d'argent et une bonne organisation suffisent pour attaquer et détruire une réputation sur les réseaux sociaux Au menu également, les propriétaires de véhicules électriques qui se marrent devant les pompes à essence. Une copropriété qui va tenter l'hiver sans chauffage et une baguette artisanale toujours à 75 centimes malgré l'inflation. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
0: Et voici le son du jour. Le club de la capitale a opéré ce qu'il appelle lui-même une armée numérique qui avait pour but notamment de mener des opérations de déstabilisation.
2: Les révélations de Mediapart sur le PSG qui entre 2018 et 2020 auraient mené en sous-main de violentes campagnes sur les réseaux sociaux pour attaquer ses supposés ennemis et même ses propres joueurs, donc Kylian Mbappé, parce qu'il avait des envies de départ. On parle carrément d'une armée numérique. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu comprendre en quoi ça consiste exactement. Mais Qu'est-ce qu'on entend par armée numérique Qui la, la constitue et, et comment ça marche tout simplement Et pour pénétrer dans les secrets de ce monde mystérieux, on a appelé Damien Bancal. Il est spécialiste en cybersécurité, fondateur du site de référence Zataz.com. Et d'abord, bah pour comprendre l'intérêt de constituer une armée numérique... Il faut comprendre comment marchent
0: les réseaux sociaux quand on poste un message dessus. Ça fonctionne par des algorithmes et plus il y aura de clics, plus il y aura de j'aime, plus il y aura de repartage, et plus le logiciel en face va dire « oh bah c'est une information qui plaît énormément de monde, donc je vais le mettre en avant ». Et Il est assez simple aujourd'hui de modifier et de perturber une communication qui a été faussée. Donc vous faites diffuser des messages
2: malveillants par plein d'utilisateurs et ensuite bah, il faut que ces messages soit relayé, partagé, partagé par un maximum de monde pour qu'il touche le public le plus large possible. Donc pour
1: toucher un large public et tromper l'algorithme, on a besoin d'une armée numérique. Vous avez tout compris.
2: Exemple concret. Je décide de nuire à la réputation de Laurent, par exemple. Bon, il est gentil, donc je le fais méchamment, mais je le fais quand même. Là, je fais appel à une société spécialisée, comme il en existe
0: plein, et voilà ce qui se passe ensuite. C'est simple, je lui dis voilà, je voudrais que 10 000 messages soient diffusés pendant toute une semaine, à telle heure, à tel endroit, parce qu'en plus on peut choisir la zone géographique, et cette agence eh bien elle va recevoir l'argent, et sa seule mission est de trouver soit les bonnes personnes qui vont diffuser, parce qu'elles-mêmes vont être payées, ou alors d'avoir des robots qui auront pour mission de diffuser des messages sous des fausses identités, et à partir de là, eh bien il n'y aura plus qu'à attendre le clic, le j'aime, le repartage. Ils sont basés en Thaïlande, aux Philippines, au Brésil, au Colombie, et même il suffit carrément de payer sa... Des adolescents, par exemple, basés dans des pays extérieurs à l'Europe. Et on leur dit, ben voilà, pour 10-15 dollars, tu peux me diffuser ce message-là ou tu peux mettre des gemmes Et voilà, vous venez de vous créer votre armée de trolls. En plus, en face, ils ne sont même pas au courant obligatoirement de ce qu'ils vont faire.
2: Alors, ce qu'il appelle troll, dans le jargon, hein, ce sont justement ces profils qui ne sont là que pour critiquer, dénigrer ou partager.
0: C'est compliqué à monter une armée numérique hein. bah ben, pas vraiment. Pour créer un faux profil, c'est assez simple. Soit je prends mes 10 doigts et je vais sur tous les réseaux sociaux et je vais créer Monsieur et Madame Michu. Ou alors, effectivement, il existe des logiciels qu'on peut acquérir hein, tout à fait légalement. Vous mettez, je veux des Damiens de 1 à 299. Le 1 à 299, ça va être des noms de famille. Et puis je vais lui dire, ben voilà, le lundi, il y en a 10 qui est, lance un message sur tel support. Le mardi, 50. Le mercredi, 200. Etc. etc. Et en fait, à partir de là, c'est la masse. Il va fabriquer. Et fabriquer ces personnages, c'est malheureusement très simple, au point qu'aujourd'hui, il est même possible de créer un total avatar, un total internaute fictif, avec même ses photos. Et tout ça se fait quasiment en automatique. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton... Et concernant le coût, alors les robots, c'est moins cher que les humains,
2: mais c'est un peu moins efficace. Donc, ce qu'on
1: comprend à travers votre enquête, c'est
2: que c'est assez commun. ce Et Oui, genre alors de ça pratique. se fait beaucoup, alors ça se fait plus dans l'industrie, notamment pour dénigrer des marques, etc., ou créer des nouveaux marchés. Assez effrayant ce ah, monde oui.
1: du numérique avec Damien Banca, l'expert qui nous a éclairé ce
2: soir.
3: RTL. Sous les,
2: radars. On sous les radars. Direction Nice, avec des copropriétaires assez radicaux, faut bien le dire. Ils vont tenter le début de l'hiver sans chauffage. Oui, et vous savez quoi? Ils ont même applaudi la décision. Oui, ils sont
4: prêts à mettre une doudoune, double couette chez eux. Ah. Près d'une centaine de copropriétaires du parc Lubonis ont décidé de ne pas allumer le chauffage central après-demain, comme c'était prévu. Bah, tout simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer leurs factures chaque mois, jusqu'à plus de 1000 euros. Les appartements ne seront pas chauffés au moins jusqu'au 15 janvier. Oh date de la prochaine Assemblée Générale. Et les copropriétaires ont fait plusieurs devis avec les fournisseurs, mais l'addition a été beaucoup trop salée pour toute la copro. Didier Dobès est gérant de Forimo, le syndic de copropriété ont passé au mois de septembre à 1 million d'euros pour un contrat fixe sur une année, donc de 200 000 à 1 million d'euros et nous avons reçu de nouvelles propositions en octobre, de 200 à 750 000 euros donc ce sont des sommes folles. Un exemple avec un copropriétaire, pour un appartement de 6 pièces, il payait 150 euros par mois pour le chauffage, cette année sa facture allait être multipliée par 7, plus de 1000 euros si son logement était chauffé, donc c'est le système D, radiateur électrique d'appoint, double épaisseur de vêtements.
2: Mais alors attends, je comprends pas, il y a pas une solution et Par exemple, il n'y a pas le bouclier tarifaire
4: bah, C'est le casse-tête actuellement pour les copropriétés qui ah ouais. sont au chauffage collectif sans compteur individuel. Elles ne rentraient pas dans les cases. Mais la Première Ministre, Elisabeth Borne, a confirmé récemment que le bouclier tarifaire s'appliquerait bien. Sauf qu'on est dans l'attente de la publication d'un décret. Donc, en attendant, bah, se prépare à passer les prochaines semaines sans chauffage.
1: Heureusement qu'ils habitent à Nice. Ouais. <rire> ouais. C'est
4: sûr.
2: Mais en Nice, il peut faire froid. Ouais, là, je je vois, le vois,
1: dis, hein. Allez, petite pause et on défait le monde continue dans RTL soir. Nos winners les propriétaires de voitures électriques, vous savez là, ceux qui vous narguent à la pompe. Et là. les
0: scooters électriques ça marche comme aussi. Vous, comme moi, comme moi. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez, on défait toujours le monde dans RTL Soir. 18h49 minutes et voici nos winners du jour. Ceux qui se régalent en ce moment au volant de leur voiture.
2: <rire> oui, parce que Morad n'a pas choisi un, mais des gagnants. Il nous nargue avec plaisir. Ce sont les propriétaires de véhicules électriques, évidemment.
1: Oui, parce que ces
5: derniers jours, ça ressemble plutôt à ça, la pompe à essence.
1: Là, aujourd'hui, j'ai fait 6 stations avant d'arriver ici. Il y en a qui sont fermés, il y en a d'autres qui ont des queues gigantesques. Une heure 10 on perd le temps à faire la queue. On a d'autres choses à faire quand même. On fait tout le tour des pompes à essence, des stations, c'est inadmissible. Inadmissible. Et
5: c'est même parfois l'anarchie, voire plus violent.
1: Hey, tu fais comme tout le monde C'est
3: bon, parce que tu es
0: avec... Et Et je, je m'en bats avec... euh... euh, Ma...
6: avec...
0: avec... me un... <rire> les cédans.
6: c** Madame
5: Sympa, la Vous avez tous ouais. ces noms d'oiseaux, voilà. Bon, il y a quelques semaines, le gouvernement nous a conseillé de, de mettre des cols roulés, de baisser le, le chauffage. Le gouvernement nous a dit que les factures d'électricité allaient exploser. Bon bah, pas de bol. Quand on a une voiture électrique ou un ou un scooter électrique, on s'est dit c'est mal barré. Mais oh. Et... <rire> la belle vie, Julien. La belle vie sans soucis, sans problème, sans problème de carburant surtout, <rire> n'est-ce pas, Julien, avec votre petit scooter électrique ouais, vous avez vu, il
2: est Tout petit, ouais, <rire> il est tout rouge, tout petit.
5: Et la pénurie de carburant vous donne raison aujourd'hui. Vous, les conducteurs, passez à l'électrique et pourtant,
3: ce n'était pas gagné. Écoutez ce reportage. Depuis 1982, la régie Renault planche sur la voiture électrique. Résultat concret de ces recherches, ce véhicule break, baptisé Renault Express, fabriqué dans les usines de Billancourt.
5: Alors imaginez s'il vous plaît les années 80 Le journaliste avec l'arrêt sur le côté Les grosses lunettes fumées double foyer La veste moche en pied de poule Il nous présente une fourgonnette blanche Les phares jaunes Le véhicule de demain, du futur Mais bon, sans
3: grande conviction quand même Cette traction avant ne présente Aucune caractéristique révolutionnaire Tout au plus quelques <rire> progrès Notamment les batteries Un bloc de 18 unités Les composants sont le nickel et le fer En attendant mieux car l'ensemble reste toujours pompé des rêves.
5: Pondéreux pour dire très lourd Et euh, pas vraiment au point La voiture électrique développée par Renault Est encore un, un prototype à, à ce moment-là Avec une autonomie, une autonomie d'à peine 120 km. Mais on le sent, le, le journaliste a, a du mal à croire à ce projet
3: Alors malgré euh, ses avantages La voiture électrique pour Monsieur Tout-le-Monde N'est donc pas pour demain En <rire> revanche, on pourrait très vite occuper le marché utilitaire ouais. Alors à la question Est-ce que
5: Renault a bien fait en 1985 De continuer ses, ses recherches Pour banaliser la voiture
3: électrique oui, car la France est plutôt en avance sur ses principaux concurrents, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, Italie. Oui, encore si le gouvernement ne décide pas demain une taxation exagérée de ce nouveau carburant que peut devenir l'électricité.
5: Ben voilà nos grands gagnants du jour, vous pouvez leur dire merci à ces pionniers, Julien. Ce n'était pas gagné, hein, pourtant,
1: <rire> mais, mais ça a été compliqué. Euh, on sentait que c'était compliqué dans les années 80. Je vois que vous avez passé une bonne après-midi dans les archives. là. Exactement, ah, on a potassé aujourd'hui des infos pour briller au dîner Match inédit Morad face
2: à Laurent la bataille pour la meilleure info pour briller au dîner Laurent qui l'a remporté hier et qui va tenter oh, la, la passe de deux ce serait une première hein, cette saison oh bah, en <rire> nous parlant de Queen mon
4: info pour briller c'est la phobie méconnue de Freddy Mercury vous en parliez il y a 15 minutes dans LVT dernière une nouvelle chanson inédite de Queen est sortie ce midi it alone, enregistrée en 1988 on s'en remet un petit coup hein. Cinq ans avant, au printemps 1983, les deux grandes stars, Freddie Mercury et Michael Jackson, voulaient unir leurs forces, un duo mythique pour un album sensationnel, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, le projet s'est arrêté net à cause... D'un lama. Oui, Michael Jackson avait une lubie assez étrange. Il emmenait son lama, Louis, son petit prénom, partout avec lui en studio. Coup de stress total pour Freddie Mercury, qui avait alors appelé son producteur Tu dois me sortir de là, j'enregistre avec un lama. Bon, L'album ne verra jamais le jour. Ils auront ouais. juste eu le temps d'enregistrer trois morceaux révélés 30 Excellent. ans plus tard à cause de ce lama. Excellent place enfin, bon. ah à
2: ouais. Pour sa première participation dans On défait le monde, il s'est intéressé, vous savez, au panier RTL. On vous en parlait toute la journée, RTL, qu'on parlait prix de vos courses. Et le beurre a pris 10%. Ce qui vous empêche pas de nous en parler, Morad.
5: Oui, mon affront pour briller, c'est le lien entre le beurre Disney et Walt Disney. Ah ouais. Le beurre okay. d'Isigny, euh, vous connaissez, j'imagine, oui, le beurre d'Isigny, sûr, sûr, normand, renommé euh, avec une appellation d'origine protégée, produit en, en Normandie, réputé pour être l'un des meilleurs. Alors pour comprendre ce lien, il faut remonter à, à Guillaume, le conquérant. Nous sommes les amis en 1066. Le duc de Normandie rêve de grandeur. Il finit par devenir roi d'Angleterre et avec dans ses bagages toute sa cour, des nobles de l'époque et parmi eux un certain Robert d'Isigny, originaire du petit village d'Isigny-sur-Mer dans la Manche, et donc le nom de famille Disney devient au fil des, des siècles Disney les descendants des seigneurs Disney quittent ensuite l'Angleterre pour l'Irlande le Canada puis les états unis oh. et en 1901 il y, y a du chemin, mais Moi, en 1901 né à Chicago Walt Disney Disney en, en anglais avec ah l'accent euh, américain euh, et, si, et pour la petite histoire c'est pas fini Walt Disney n'a pas oublié ses origines c'est pourquoi dans, dans tous les restaurants dans les parcs Disney on vous sert à table du beurre Franchement, Disney les gars vous avez bossé ouais, match bon. nul ce soir ah oui, c'est ah non. Non. ma première il si si bon. départager des allez on va mettre
1: profiter. du beurre justement ah, sur la pas. baguette artisanale la moins chère de France 75 centimes on va appeler juste après ça le boulanger qui résiste
0: on défait le monde julien cellier cyprien signé <médicules> Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18 h 58 et juste avant votre journal, on défait toujours votre monde.
2: On vous emmène dans la boulangerie artisanale la moins chère de France. La
4: baguette à 75 centimes d'euros, vous la trouvez à Belleville sur Meuse dans la boulangerie Renault. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Avec l'augmentation du prix des matières premières, de l'énergie, comment faites-vous pour garder ce prix de 75 centimes
6: eh Jusqu'ici, on, on y parvient. Il euh, y a plusieurs raisons. Euh, la farine qu'on négocie à l'année, 200 tonnes par an. L'énergie, on a des contrats bloqués jusqu'à 2023. On a eu la chance où, où le nez creux en négociant en renégociant nos contrats en fin 2021. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas impactés. On pense qu'on va pouvoir tenir au moins jusqu'à la fin d'année avec ce prix attractif.
1: Et ensuite, euh, c'est un peu la crainte Et de ensuite, et ensuite ça <rire>
6: on va voir. Voilà. On a déjà été augmenté de 70% sur la farine, donc euh, c'est presque une gestion ouais. au jour le jour.
1: Ça veut dire, Jean-Luc, que là, pour l'instant, comme vous dites, on essaye de tenir, on essaye de garder pour les clients ce prix de 75 centimes. Ça veut dire que puisque la farine augmente, bah vous vous préparez peut-être aussi à rogner sur vos marges euh, oui, bah, c'est déjà fait.
6: Aujourd'hui, on gagne moins de 5 centimes par baguette, hein, les gens. Il faut qu'ils le sachent. Euh, avec une, euh, une baguette euh, à 0,75, notre marge est, est, est très très basse. Bon, On compense par des, des très gros volumes, c'est vrai. Euh, mais tout ça est fragile et on va devoir peut-être s'adapter.
1: Ouais. Et pourquoi vous ne faites pas comme les autres Vous n'augmentez <rire> pas la baguette, vous ne la vendez pas à 1,10 euros 1 euro comme dans certaines boulangeries parisiennes
6: Notre boulangerie se trouve dans un, dans un bassin de vie euh, particulièrement difficile ou avec beaucoup de retraités, de petites retraites, des gens sans travail et, et la concurrence des grandes surfaces toutes proches, quatre grandes surfaces à moins de 500 mètres. C'est pour ça qu'on qu va s'accrocher à ce prix le plus longtemps
1: possible. Et vous parlez de vos, de vos clients, d'une clientèle qui a besoin d'une baguette à 75 centimes. Ils sont reconnaissants, j'imagine. Vous en discutez avec eux. Oui, oui, tout à fait. Euh, une vraie baguette artisanale avec de la farine, euh, une farine T65,
6: 100% française. On y tient aussi. On a un moulin formidable qui fait euh, des efforts pour renier ses marges euh, également. Et, et, et voilà, euh, j'espère que et finalement, euh, tout le monde ici euh, est content de ce qu'on essaye de faire.
4: La baguette artisanale la moins chère de France 75 centimes. Hein, ça se passe à Belleville sur Belleville. C'est encore possible. Voilà, C'est hein. encore possible. Voilà. Voilà. Merci Jean-Luc. Bravo. Merci à vous.
1: Merci Jean-Luc, bonne soirée et bonne soirée à vous les amis défait le Monde, soirée. on se retrouve demain 18h40. Ben oui, demain
4: c'est vendredi. On défait ah, nos, nos régions, on <rire> défait nos régions le vendredi à 18h40.